0: Olá viajantes, mais um podcast que preparamos para vocês, então sejam muito bem-vindos a Wordpackers. eu sou o Felipe e eu estou aqui com a Josiane Beckman. A Wordpackers é uma comunidade que conecta pessoas que querem fazer algum tipo de trabalho voluntário ao redor do mundo com alguém que esteja precisando. Os trabalhos são dos mais diversos. Então temos projetos de impacto social, ecológico ou mesmo trabalhar em um hostel. Basta você se tornar um membro verificado na nossa comunidade, aplicar para a experiência que você quer fazer e aguardar a confirmação. Você troca suas habilidades por acomodação e refeições gratuitas, e isso te possibilita viajar com propósito e um melhor custo-benefício. Tudo bom, Joe? Beleza? E aí, tudo bem?
1: Sério? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para participar desse podcast da Worldpackers.
0: Show de bola, show de bola. Hoje a gente vai tirar uma dúvida de uma das perguntas que mais chegam aqui para gente, que é se eu preciso falar outra língua para viajar pela Worldpackers. O que, que você acha disso, Jô? Você que tá aí, fala um pouquinho da sua história aí para gente. Vamos lá.
1: Então isso era uma coisa que eu também achava que era preciso, assim, antes de eu começar a fazer meu primeiro trabalho voluntário. Mas depois eu fui percebendo que não, porque inclusive muitas oportunidades, dependendo do tipo de trabalho voluntário que você vai fazer, não é algo obrigatório. Isso falando de trabalhos voluntários, claro, fora do Brasil, uhum. especialmente. É, há tipos de trabalho que não necessariamente você vai estar conversando diretamente com o público, com pessoas que você dependa do idioma para poder executá-lo, sabe? Então, há muitas oportunidades que você vai fazer atividades que são mais, eu posso dizer, braçais, vamos dizer assim, e que não faz falta você saber o idioma para poder fazer esse trabalho. Claro, é importante você ter o um mínimo ali para se comunicar um pouco com o anfitrião que vai receber você, né? Mas por trabalho em si não então para quem está começando do zero tem um nível muito básico é bom porque você pode de repente escolher uma oportunidade dessa e a oportunidade de é você começar a desenvolver um novo idioma pouco a
0: pouco né entendi entendi mas aí é para onde que você saiu assim que você você já já tinha um nível bom de inglês quando você saiu do Brasil
1: então na verdade a minha história começou assim eu já tinha eu estudei muito tempo inglês em escolas de idioma que hoje eu tenho isso claramente, que não funciona muito. É, no outro sentido, no, no formato que são as escolas de idiomas no Brasil, né? Porque você estuda como duas horas por semana ou algo assim, você leva anos para aprender algo que, no fim, você vai até ter um conhecimento do idioma, mas provavelmente você não vai falar ele, que são coisas bem diferentes. E quando eu decidi deixar o, o Brasil e sair para viajar, que já faz dois anos, isso... É, uma das minhas principais propostas era aprender idiomas, e porque eu achava incrível pessoas que falam muitos idiomas. Eu falei assim: puta, quero aprender cinco idiomas.
0: Claro. <risos> e
1: essa é uma proposta, ainda é uma proposta, aprender cinco idiomas. Eu tô no meu quarto agora. E quando eu, como eu já tinha um nível de inglês, e na época eu não tinha muita grana para ir um pouco mais longe para ver se falava inglês. Uhum. E eu achava que se era possível falar inglês em, inglês em países que você fala inglês, isso é uma outra coisa que eu já me dei conta que não. Por exemplo, eu tô aqui na eu acho que eu nunca falei tanto inglês na vida. <risos> e eu fui primeiro para Colômbia, e lá eu fui aprender espanhol. Certo,
0: só certo. que
1: eu tinha essa coisa de, não, eu não quero chegar zero. E como era um idioma, que querendo ou não, é um pouco mais fácil para gente, eu me dediquei, que foi aí que eu criei minha primeira vez, o meu método mesmo de aprender os idiomas que eu sigo até hoje que eu me dediquei um mês intensivo, eu como eu tinha tempo na época, eu me dediquei cinco horas por dia estudando espanhol. Com isso, as minhas metodologias isso lá já na dias, Colômbia
0: ou aqui no Brasil? Não, antes de ir,
1: um mês antes de ir. Eu já sabia certo. que eu ia, já tinha para comprar a passagem, tudo certo. E um mês antes de ir, eu comecei a estudar cinco horas por dia, dentro das metodologias que foi criando para mim, que pode funcionar para ou não. Mas, claro, esse estudar que eu falo não é estudar ali em cima de um livro, porque ninguém aguenta, nem uma uhum. hora, talvez. Imagina cinco, né? Então eu estudava um pouco de gramática, ali, de cerca de 30 minutos a uma hora, rápido, e todo o resto era baseado no, na escuta. Que foi uma metodologia que eu fui desenvolvendo, que eu vi, que é o que mais funciona. Porque, na verdade, o ser humano, quando a gente vai aprender a falar, você escuta muito, bebê, ele tá escutando, 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 uhum. até que o momento ele vai soltar espontaneamente e vai falar algo. Claro. Então, se você quer falar, primeiro você precisa escutar, você precisa entender. Uma vez que você entende, você vai repetir. É assim, é dois mais dois. Uhum. Entendeu? você consegue repetir igual. Uma vez que você cons- ler muito, uma vez que você consegue ler muito, você vai saber escrever. Se você não sabe ler, você sabe escrever. Uma coisa é, tá totalmente ligada à outra. Então, o que eu fazia, que é o que eu faço principalmente até hoje, é assistir vídeos, séries, filmes, né? com o áudio original e com a legenda original. Porque aí você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, que é leitura e escutar. E depois de um tempo fazendo isso, automaticamente você vai falar
0: naturalmente, assim,
1: mas é naturalmente, igual um bebê mesmo. Ah,
0: imagina. Você vai falar
1: naturalmente, como se fosse
0: aquilo mais natural de você. E o, o legal disso... Eu faço esse exercício também, sabe? <risos> o legal disso é, às vezes, é você pegar uma palavra que você não conhece, ou você dá o pause no filme anota, vai lá, dá um Google, busca qual que é a palavra, né? Ou então, uhum. você vai anotando as palavras no decorrer do filme, para depois, no final, você buscar e ver o que realmente é aquilo. Porque, lógico, tem muita palavra que a gente não conhece tudo, né, na verdade. Claro. E é da hora não, isso. Então, é um até uma, dica
1: que eu, uma dica que eu tenho nisso, que eu falo para todo mundo, na verdade, eu ando catequizando um monte de gente, que vem pra, nossa, como você fala tantos idiomas? Uma dica que eu dou, principalmente para quem está no nível básico ou intermediário, é assistir série, não filme. Filme é para quem está em nível avançado. Por quê? Quando você assiste uma série, são os mesmos personagens, é a mesma história que você já entende o conceito, o ambiente já está... Né? Se você já entende mais ou menos a história, já ajuda você a compreender o diálogo.
0: Certo. E personagens
1: eles tendem a repetir muito as mesmas palavras, né? porque cada personagem tem, um, tem os jargões deles, tem as coisas que eles estão sempre falando, os mesmos verbos, usando as mesmas coisas... E aprender o idioma se trata muito de repetição também. Então você pega uma série bem longa que foi o que eu fiz né, de todos os meus idiomas, série que tem tipo de... inglês por exemplo. No inglês depois estudei muito tempo de inglês em escola, mas eu só fui aprender a falar inglês. Depois assisti toda a série Grey's Anatomy. era uma época, eu acho que tava 12 temporadas, cada temporada 25 episódios é de 45 mesmo.
0: minutos. É bastante mesmo. E eu
1: assisti as três temporadas em três meses. Chegou um ponto que eu já tava pensando em inglês eu já. já já estava manjando
0: tudo de medicina também, né? (risos) Só que também,
1: assim, tudo intenso. Eu acredito na metodologia Ah, do nosso intenso. Se você assistir um episódio hoje, amanhã... Aí você vai levar um ano para terminar e vai ser a mesma história. Para quem está no nível mais avançado, ok. Mas para quem está começando, exige essa intensidade, sabe? Que seja pelo menos duas horas por dia, mínimo. mínimo. E aí fazendo um negócio gostoso
0: também, né? Você (risos) vai lá, fica em casa de boa, deitado lá, assistindo uma série. Né? É, exatamente né é. Eu, quando cheguei é, na
1: Colômbia, é. as pessoas riam de mim porque eu, eu, eu tive essa coisa intensa dos cinco dias, cinco horas por dia. Então, desde o primeiro dia eu já cheguei falando. Claro, não estava no super nível mas eu já falava. Eu, tinha, eu sempre tive vergonha de não quero falar o portunhol. Ah, que eu mas rico, tem que né?
0: ter cara de pau, não tem eu, jeito. Então, né? assim,
1: eu falava, o meu espanhol era limitado, mas tudo que eu falava era espanhol, eu não falava portunhol. Sabe, eu prefiro falar um espanhol limitado, que eu vou até um ponto da conversa, uhum. mais do que falar o oportunion. E aí isso é que eu já falava muito, porque realmente esses cinco horas por dia de é um idioma que é muito parecido com o nosso. E aí eles falavam, nossa, mas quanto tempo você tá aqui, né? Eles achavam que eu já tava há seis meses, um ano, assim. Eu falei, não, eu cheguei faz dois dias. E eles falavam, nossa, mas como que você aprendeu? E eles riam de mim, que eu falava sabe como eu aprendi? Eu aprendi vendo a série La Arena del Sur. Uhum. E todos riam, porque é uma série ridícula, horrível. E <risos> eles como que você aprendeu eu nem com faço isso,
0: ideia né? que é isso.
1: Porque na época eu estava procurando no Netflix, fazendo propaganda Netflix, e a única série longa que tinha espanhol, para a região do Brasil, que eu estava no Brasil ainda, era essa, que tinha 65 episódios. Uhum. Aí eu falei, vai ser essa. E ela o lado bom é que ela era uma mistura de Espanha e México. Ah, então eu, era os dois, eu tive os dois espanhol uhum. dois espanhóis. Do México e do, da Espanha. Ah, né? que bom, porque eles, se
0: você pega o espanhol. São vocabulários um pouco diferentes. É, porque o espanhol a Argentina é totalmente diferente, se eu né? Se não brincar meus amigos, argentino
1: se me perdoam, eles vão brincar com eles, eles inventaram um outro idioma, que é o é espanhol. Exatamente. Que é o argentino, né? <risos> né? Alguns falam, eu falo argentino, eles falam assim, eles não falam espanhol, é outra coisa. Principalmente em relação à pronúncia, principalmente.
0: É isso aí, bicho. Não, então. É, eu, eu fui pra Colômbia também, né? Aprendi a falar lá só que eu não eu acabei não fazendo esse esse negócio que você fez não que é um exercício que eu já fazia em inglês e quando eu cheguei na Colômbia eu cheguei cruzão de espanhol não falava nada é, e aí eu lembro que eu tinha que tomar uns rum comecei a tomar rum lá um rum rum, rum abuelo eles tomam rum sem aí eu comecei a tomar lá o espanhol começou a, a fazer parte de mim <risos> tem
1: isso. As pessoas falam que quando bebe, flui, né? Porque se soltam. Mas eu não. Se eu beber, qualquer idioma que eu já falo, meu cérebro é como se ele não funcionasse, porque... Estou sobre o efeito do álcool, não funciona, não consigo Entendi. falar, minha língua já começa a enrolar, não sai, ah, não então, funciona. Eu há quem pra desenrola, mim é desenrola
0: a língua e há quem enrola a língua, então, quando tomar uma. É, eu me enrolo, no caso. Entendi, então a saída não é beber, né? A saída é estudar mesmo pra conseguir.
1: A saída é um pouco ter a cara de pau que você falou, no sentido de não ter vergonha. Uhum. Porque eu percebo que isso é uma coisa que sempre me bloqueou. Uma coisa que eu sempre tive vergonha, por exemplo, é falar o idioma na frente de brasileiros. Eu nunca tive vergonha de falar com nativos, porque os nativos, eles não têm... Os brasileiros são muito críticos e exigentes. Tipo, nossa, olha esse Luiz dela, falou o um verbo errado.
0: Uhum. E aí você
1: já trava, já tem uma vergonha, nossa, eu pronunciei errado. Existe isso, né? Desde sempre, assim, escola, nas escolas sempre tinha essas coisas.
0: Certo. Então vai
1: criando um bloqueio. E os nativos não, porque depois que você vem morar fora, você percebe que todo mundo fala errado. No sentido de que ninguém fala como nativo e ninguém faz questão de falar como nativo. Porque todo mundo tem os seus próprios sotaques e não importa. O que importa é que você está se comunicando, isso é importante. E aí isso também ajudou muito a me soltar de não ficar... Porque às vezes eu não falava eu não falava fluentemente, porque eu me bloqueava e ficava ah, ah", pensando tanto para que saísse muito prefeito, sabe? Uhum. E eles não ligam para isso. Eles falam, nós vamos seguinte está ótimo. Eu falo, não, eu não tô e aí eu, eu percebi, principalmente agora que eu acabei de votar a terceira vez na Espanha, eu nunca falei tanta vez na minha vida, que eu perdi qualquer vergonha que eu poderia ter de qualquer coisa, assim, uhum. e outro dia uma menina holandesa estava comigo aqui, e eu tava falando ela em espanhol, já eu me, me interrompeu como eu falar em inglês, e, isso, e ela ficou meio assustada, ela falou assim, nossa, como você consegue mudar de um idioma para outro tão rápido?
0: É da hora, né? E eu não
1: tinha me dado conta disso. Eu, não tinha, eu me dei conta, isso faz uma semana eu me dei conta disso, porque eu acho que pela primeira vez eu tô falando todos os idiomas. Você
0: tá falando todos quantos os idiomas agora? Porque
1: é, eu tô falando três e meio. <risos> porque o que acontece? Geralmente se eu tô na Espanha, eu tô falando espanhol, e aí eu não falo inglês. E aí eu fico três meses aqui, por exemplo. Aí quando eu tenho que ir pra Inglaterra, é como se faz três meses que eu não falo mais inglês. Uhum. E eu perdi a fluência. Certo. Porque uma coisa, saber um idioma e ter fluência são coisas totalmente diferentes. Você pode conhecer um idioma 100%, mas se você não pratica, você não tem a fluência. Então, por exemplo, se eu fico três meses sem falar inglês, eu levo às vezes uma semana para recuperar a fluência, praticando coisas até que a coisa vai mais fluida, sabe? Vai mais tranquila. Uhum. Às vezes, se é só uma semana ou duas, leva duas horas. Depende da pessoa, depende do assunto, né? Porque existem limitações de vocabulário. Para tipos de assunto que são. Tipo, eu adoro falar de política, mas meu vocabulário é um pouco limitado para política em qualquer
0: idioma. Ah, não, meu Deus que do Deus aprender,
1: Deus. porque são temas, né? Então, eu sempre brinco, não, o, o, o idioma do bar é esse domínio 100% de conversas amenas, né, da vida, qualquer coisa. Que da hora. E. Pode falar, Sim.
0: desculpa. Não, então, João, queria só saber aqui, para a gente voltar um pouco lá do começo, uma coisa muito importante. É, queria saber o que te motivou a viajar e que lugares que você foi aí e quanto tempo você ficou, se você está na estrada ainda. É, fala aí, porque pelo nosso papo aí você já viajou bastante aí, né?
1: Sim, faz exatamente. Eu já tinha viajado algumas vezes de férias para fora do país, pra Europa, América Latina, Estados Unidos. Só que sempre de férias era um sonho meu viver fora, e eu nunca tive dinheiro para isso porque eu nunca pude guardar para fazer ou também nunca tive a oportunidade de poder trabalhar, enfim, para me manter. E quando eu decidi, eu nem sabia que o GPECs existia. Se eu soubesse, teria sido mais rápido, mais fácil. Uhum. É porque eu, eu consegui, de, de, pela primeira vez, eu ter um trabalho remoto em casa fixo que me permitiu trabalhar de onde, eu, de onde eu estiver. Então, eu pensei assim, é agora. Se eu fizer isso agora, nunca mais.
0: É isso aí. E aí
1: e o meu, meu objetivo era os idiomas, como eu disse, e claro ter essa experiência de viver fora que é muito diferente, é totalmente diferente de férias assim, não tem nada a ver é outra coisa. e então o que aconteceu, eu fui o primeiro, faz dois anos exatamente que eu saí eu morava em São Paulo, eu morei seis meses na, na Colômbia
0: uhum.
1: porque na época não tinha muita grana assim, na época e esses seis meses eu não conheci conheci o Packers, só quando eu já começaria um pouco mais no trabalho e eu decidi vir para a Europa, onde eu já estou aqui há mais de um ano é, que eu descobri junto ao Ojpecas. Então, quando eu vim para a Europa, que eu vim para a Espanha a primeira vez, morar, eu já vim com o meu primeiro trabalho voluntário também de hoje Ojpecas, no sul da Espanha. Que show que foi de bola.
0: Uhum.
1: E aí eu morei, então, na Espanha, três meses, porque também eu estou viajando como turista, então, na Europa, você tem que ficar mudando de território a cada três meses. E eu procuro ficar mínimo a cada três ou dois meses em cada lugar para poder praticar o idioma. Morei, então, na, na Espanha, daí eu fui para Inglaterra, Inglaterra. Na Inglaterra eu fiquei um mês. E até um tema que as pessoas me perguntam muito, que eu tenho recebido por inbox uma Google de para sobre aprender inglês na Inglaterra, porque quando você vem para a Europa, basicamente é a Inglaterra, né? É um país que fala inglês. Uh, o Reino Unido, em geral, ali né? Uhum. E eu tenho falado que não necessariamente, porque como é um país mais caro, é meio puxado, muita gente fica assim, pô, você não tem dinheiro para a Inglaterra, é muito caro mesmo uh, com o trabalho voluntário se você mantiver um dinheiro guardado, pode se pesar e, e eu falo não, você pode ir para outros países, Alemanha todos os outros países que falam idiomas muito diferentes como Alemanha, Holanda, e todos eles falam inglês muito bem, e você indo para lá você vai falar inglês, você não vai falar alemão então certo. você pode escolher outros países na Europa só não Espanha Itália e Portugal, esses não todos os outros você pode praticar inglês, sabe, e são mais baratos ou têm culturas mais interessantes é, então eu fui para a Inglaterra um mês, depois eu fui para a Croácia, fiquei dois meses, e lá foi onde eu falei mais inglês pela primeira vez, assim, constantemente. Certo. E eles falam muito bem inglês na Croácia, todo mundo com menos de 40 anos fala inglês fluente, em qualquer classe social, sabe, Não tem muito isso. E depois eu morei, depois da Croácia, eu voltei para Espanha, morei em Barcelona mais três meses, e depois eu saí e fui morar na Turquia. Na Turquia é um país que realmente lá o inglês é um pouco difícil,
0: tem muito sotaque Ele não fala lá? muito,
1: mas quem fala, fala bem. As pessoas, ah, em geral, entendi. não falam inglês na Turquia, mas quem fala, fala muito bem. Uhum. Então, o que acaba é que você cria um filtro, né? Você só faz amizade com quem fala muito bem inglês para poder se comunicar com você, que foi o meu caso.
0: Entendi.
1: E depois da Turquia, eu morei na Rússia, que é um país também que as pessoas não falam muito inglês, mas quem fala também fala bem, em geral. E aí rola esse mesmo filtro. E agora estou na Espanha de novo.
0: Tá, e, e vem cá. Esses lugares que você morou, você foi com a Word Packers em todos, na maioria, como é que foi? Não,
1: não. Uh, na Espanha, na Inglaterra. Só na Espanha e na Inglaterra. E agora eu tô na Espanha de novo como Word Packers
0: Tá, e aí você acha que esse, quando você chegava lá como voluntária, é, chegava com o seu no idioma é, falado mais ou menos assim, limitava você no seu trabalho ou não?
1: Então, eu já estava... Eu tinha um nível avançado de inglês, mas eu não tinha fluência. E, por, no caso, quando eu fui na Inglaterra, eu estava morando na Espanha, então eu estava muito mais... Com espanhol já era um ano de espanhol, de, de Espanha de Colômbia. Eu estava muito mais envolvida com espanhol do que o inglês. Então, os primeiros dias levam um tempinho, que eu, aquilo que eu falei da fluência recuperar. Mas eu não tinha dificuldade de compreender eles nem nada. Uhum. E Mas o que acontece é que eu vejo, pelo menos no meu caso, que eu acho que é o caso de muita gente, que o idioma sempre está associado à emoção. É, um pouco. então, alguns bloqueios emocionais que podem surgir, seja por qualquer razão, me bloqueei um pouco a falar, pode ser desde que eu não criei afinidade com aquelas pessoas, que foi o caso um pouco da Inglaterra, eu não eu não criei muita afinidade com as pessoas da Inglaterra, vou dar uma segunda chance em breve, então eu tinha um certo bloqueio de me relacionar com eles, Poxa e isso vida. eu acabava bloqueando eu falar, eu percebia isso, que criava um bloqueio emocional que quando eu ia falar, já não saía, porque no fundo eu não tinha nem vontade de falar, sabe assim, então eu acabava falando com outros estrangeiros mas não com eles, os nativos da Inglaterra e até, por exemplo, se eu estou passando alguma situação mais emotiva seja de muita alegria ou de tristeza, tipo festa assaltada já aconteceu comigo na hora, o único idioma que vem automaticamente é o português, que é meu idioma nativo
0: Ô Jô, se alguma pessoa assim quer viajar e desenvolver a língua desenvolver o idioma, não tem ter um nível básico assim de inglês ou de espanhol que lugar assim que você recomendaria essa pessoa ir, dos lugares que você foi, e quanto tempo você recomenda essa pessoa ficar nesse lugar?
1: Então, o tempo depende do nível. Pra quem tá no nível avançado, pode ser um mês, duas semanas. Pra quem tem um nível avançado, em duas semanas, você consegue
0: tá. desenvolver e bastante. E para assim, aquele que... cara que fala, sabe falar yes, ok.
1: Então, esse cara. Mas tem
0: aquela cara de pau, sabe? Mas. Sim.
1: É que tem dois tipos, né? Tem um que só fala IESI em cara de pau e o que fala IESI é bloqueado. É. Porque a é bloqueado, eu acho que teria que ser pelo menos aí uns quatro a seis meses. Uhum. Para quem fala IESI, mas é cara de pau, eu acho que três meses, eu acho que já consegue chegar no nível intermediário. bom. Até para esclarecer uma coisa, nas escolas do Brasil de idiomas, a gente tem essa coisa do nível básico, intermediário, avançado. Mas quando você trata de idiomas fora do Brasil esse nível intermediário e avançado são um pouco diferentes. Uhum. Por exemplo, no cronograma europeu, eles chamam de A, é A B e C. A1 e A2 é o nível básico, B1 e B2 é intermediário, A avançado, e o C1 C2, que é o nativo. Uhum. Quem tem nível C1 C2 já é tipo nativo, assim, praticamente do tipo nível nativo. Certo. Então, eu falo assim, você só precisa até o nível B2. O nível B2 é um nível super avançado, fluente, que você pode... Qualquer idioma separou no nível B2 está estava excelente. Porque o nível B2 B1, que seria como intermediário, quando eles falam, às vezes até vagas na pega Exigimos nível intermediário. O nível que quando a gente estuda no Brasil, que fala que é nível intermediário, isso aí é um básico.
0: Cá, é, o nível é intermediário nada, do Brasil é um básico.
1: Crer. O nível avançado do Brasil é que é o nível intermediário.
0: É, se você, quando, quando você vive no lugar, pega os trejeitos, também é outro esquema, né? Mas assim, dá muito bem para a pessoa aí falando e se virando. Por exemplo, eu vou viajar, eu falo mais ou menos, e aí eu consigo, se eu, se eu me esforçar, é aprender alguma coisa, né? Ou não?
1: Sim, claro, claro. Tudo, tudo é esforço. Para mim, tudo é esforço e é dedicação. Tem gente que eu falo assim, essa coisa de estudar, tem que se dedicar, estudar. Eu acho que, é, eu prefiro, pelo menos, e acho mais eficiente, é você se dedicar, que seja um mês, dois meses, a fundo, horas, do que um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho por um longo tempo. Você vai ter, porque cansa, né? Por que por que não funciona os cursos de inglês em geral, de inglês qualquer idioma no Brasil? Porque é isso. Você está duas horas por semana durante um ano e você ainda não fala. Pode crer. E a maioria desiste no meio do caminho. Porque, meu, eu tô pagando é caro, né? Porra. Estou pagando. Estou aqui, eu dedico uma hora de aula duas horas por semana, que talvez leva quatro porque tem trânsito até chegar, até chegar e tudo. Para entender, só dediquei, gastei uma graninada, faz um ano. Tá. E... Então, assim, eu acho que é muito mais se você fazer um esforço de dedicação, porque tempo, a gente fala que não tem tempo, mas tudo é questão de prioridade, né? porque tempo a gente tem. Uh-huh. Você pode deixar de lado outras coisas e você fazer isso com e se dedicar por um tempo ali de um mês ou dois, conforme a sua necessidade, claro. e depois ele gente se encana. Porque aí, sim, se você faz um esforço de um mês ou dois, quando você chegar no país, você já tem um nível intermediário ali, que você pode dar uma relaxada e só se dedicar a falar mais despreocupado, se sem assim, ter aquele desespero, meu Deus precisa aprender, você aprender, e só deixar rolar, sabe? Tipo, deixa rolar que vai fluir e a coisa vai
0: rolar Entendi. E aí, ó, é, vamos lembrar lá do comecinho, quando você começou a praticar lá, quando você chegou lá na Colômbia, ou quando você foi no primeiro lugar, assim, que você foi falar inglês. É... Como é que você fazia para praticar? Como é que foi esse choque, assim, esse primeiro choque? Você chegou a se reunir com uma galera para praticar idioma... É, fez algum, algum evento sem custo assim, Alguma coisa assim para te dar uma força Ou foi na cara de pau mesmo Saindo perguntando sozinha Como é que foi?
1: É, né, na Colômbia não Isso aconteceu um pouco mais de contra pessoas mais na Europa Na hum. Colômbia o que acontece é que assim Eu sou uma pessoa que fala muito Como vocês já perceberam <risos> Por isso que acontece em voz <risos> E isso de eu falar muito me ajuda muito com idiomas, porque como eu gosto muito de falar, eu não tenho paciência comigo mesmo para não saber ainda falar. Então eu tenho uma urgência de já falar. Uhum. isso me faz aprender muito rápido, é uma grande vantagem minha. Assim. Então, tipo, ah, eu preciso falar, eu tenho certeza de falar. Como eu tô no nível básico, eu não vou conseguir falar com a pessoa, isso não existe. Então eu tenho que avançar já o nível intermediário um rapidão, assim, um pouco da cara de pau você fala e já ir tentando. Até hoje eu pergunto que eu falando uma coisa, eu pergunto, tá certo isso que eu tô falando, eu me corrija, eu vou falar uma frase aqui, você me corrija, porque eu não sei se tem sentido essa maneira que eu vou falar essa frase, e eu pergunto assim, né, na, na, na Colômbia, digamos que foi a minha primeira experiência de tudo, assim, de viver fora, então eu era muito virgem de tudo, eu conhecia de aplicativos, sites, maneiras, recursos de fazer as coisas que depois eu fui descobrindo, já na Europa, Existe um aplicativo que chama Meetup, que até nos artigos que eu escrevi para o Packers eu cito ele, sobre como conhecer pessoas, que te ajuda não só para encontrar pessoas, para se relacionar, porque viajar sozinho é muito solitário. E por mais que pareça que você vai chegar no país, você já vai estar com a galera, ou oh, amigos, não é bem assim. Pode ser que aconteça, mas não necessariamente. E se você vai viver um longo tempo, vai ter momentos de solidão, nem né? sempre com as pessoas, com as pessoas também vão e vêm. Ah, né? tá, com certeza. Eu estava com você esse assim, já não tá, já se foi. E uma boa maneira, principalmente para conhecer nativos, porque uma coisa é conversar com estrangeiros, outra coisa é conversar com nativos. Principalmente para quem está começando. Esse aplicativo ajuda muito. Ele tem muitos encontros de vários temas por interesse. Eu vou encontrar pessoas que fazem yoga, porque eu gosto de yoga. Eu vou encontrar pessoas que gostam de tomar cerveja, pessoas que gostam de cinema. Enfim, você escolhe por interesse. E aí você já vai praticar o idioma também. E tem também os encontros só para praticar o idioma. Né? Você vai e tem de todos. mesmo Eu posso estar em Barcelona. Vai ter um encontro para praticar o francês, eu tenho um encontro para praticar o alemão. Em todas as cidades você tem encontros. Geralmente são em bares. Que é para o pessoal beber a cerveja e se soltar, né? Uhum. E você vai lá para praticar o idioma que você vai escolhendo do grupo lá do que Então, depois, quando eu vim para Europa, eu fui descobrir isso. Hoje eu faço parte de vários grupos. Inclusive, eu faço parte de turcos que falam espanhol.
0: Ai, que doideira. Porque quando eu morei
1: na Turquia, no fim, eu, eu acabei, um dia eu estava andando sozinha na rua, escutei um pessoal falando espanhol. Acho que eram espanhol, espanhóis, e falavam muito bem. Eles uhum. falavam espanhóis, não somos turcos. Eles falavam muito bem. Ah, a gente faz parte de um grupo tal, eles me apoiam. Me adicionaram nesse grupo, eu faço parte desse grupo de WhatsApp, que a gente fala de bobagem espanhol até hoje.
0: Sim. Ah, da hora. Sim. Como é o mesmo nome do app que você falou? Só letra é sim, ele. Tá, por... É, é
1: M-E-E-T-U-P.
0: Show de bola. E aí ele é legal para ajudar a galera a praticar idioma, né?
1: Sim, é encontrar pessoas no país, em qualquer lugar onde esteja, para fazer o que quiser, por uh-huh. né, desde passeios ou, ou praticar os idiomas porque mesmo o passeio em si você vai estar praticando o idioma, né?
0: Então é o seguinte gostaria que você deixasse aí o um recado para os viajantes aí, futuros viajantes aí que, que nos escutam agora é, se você tem algum conselho, pode falar aí que a palavra é sua agora.
1: Bom, o conselho que eu tenho para quem, dois conselhos um para quem quer viajar e, e essa questão de idiomas. Para quem quer viajar e tem medo, não tenha medo para quem... Às vezes, quem nunca saiu do Brasil tem esse medo. Eu tive a primeira viagem para Argentina, há quase 10 anos, e eu tinha um assim. momento, ali do lado de São Paulo, eu tinha. E aí, quando você chega, é igual o seu país, só que de frente, e fala outra língua. Mas é igual, assim, não tem por que ter medo, as coisas funcionam, vão fluir de... da melhor maneira, sempre vai ter gente que te ajude. É uma experiência incrível que todos devem experimentar e vale muito a pena. E a outra dica para quem quer aprender o idioma é se dedique, invista seu tempo, isso é uma prioridade, tra- traz como prioridade, sabe, o que você quer, que vai dar certo. É, recomendo aplicativos, que eu uso muito o da Babel, que é pago, mas é relativamente muito barato. O preço é quase nada, é quase o o preço que você paga, e você pode estudar livremente as horas que você quiser, uma vez que você já pagou. Uhum. Você pode estudar 10 horas por dia, se você quiser, 10 minutos, e adaptar o tempo quando você quiser. E invista seu tempo, dedique, se estude, dentro ou fora do país e é, vai dar certo, sabe, é, é investir um tempo, basicamente.
0: Show de bola, bom, então é isso aí, tá vendo só como aqui? você que não é fluente na língua nativa do país e quer viajar também pode ir como voluntário, metade dos viajantes da Worldpackers querem aprender outro idioma enquanto viajam, isso é mais que possível, Jô... Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu espero que você tenha muitas experiências tão enriquecedoras como essa, beleza?
1: Beleza, eu que agradeço. E boa sorte, boa viagem
0: a todos aí que vão tem entrar nessa, nessa aventura. Show de bola, então, João. Obrigadão, viu? Tudo de bom para você e é isso aí. Continue explorando o mundo aí. <risos> Tamo junto. Valeu, obrigada, tchau. E aí, se você tem algum tema que gostaria que a gente falasse... Envie aqui nos comentários o que você precisa saber e vamos trabalhar para produzir para você. Nos vemos no nosso próximo podcast acompanhe a gente no canal de podcast que preferir. Estamos no SoundCloud, no iTunes, Stitcher, Anchor e Spreaker. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente por inbox ou na nossa comunidade no Facebook. A nossa plataforma é www.wordpackers.com Instagram ou como quiser. Estamos aqui para te ajudar a realizar a melhor experiência da sua vida. Até mais, tchau!